0: hoje vamos estar é, partindo já para a conclusão do estudo de santificação e na parte final desse estudo que nós estamos é, caminhando para ele nós já passamos um bom tempo estudando e nós temos hoje uma concepção mais clara né do que é a doutrina da santificação e o que compõe esses elementos Aí eu quero convidar você, que você abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 7 a 8. Esse texto é um texto que Paulo está trazendo, né? e nós vamos pensar hoje sobre a conquista da santificação exige um preço. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender como cristãos, né, como servos do Senhor, é que tudo na minha vida tem um preço e a santificação ela também vai ter o seu preço. Então, Paulo, mesmo sabendo que a santificação ela tem seu preço, havia uma confiança e essa confiança fazia com que ele pudesse atingir os objetivos que ele tinha. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7 a 8, Paulo está dizendo assim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo o juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Esse texto de Paulo ele é muito interessante, porque ele começa dizendo assim, combati, acabei e guardei. Desde agora, eu sei que o Senhor, e esse Senhor que é justo, e ele é um justo juiz, e esse justo juiz não é somente para mim, né, não é somente comigo, mas com todos, nos fará herdar, a esperança da vida eterna. Em que momento Paulo está dizendo essas palavras? Muitas vezes a gente vai em, 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 em reuniões, em cultos, onde as pessoas estão terminando a sua carreira profissional e muitas vezes eles, eles usam esse, esse texto. Né? Muitas vezes a pessoa diz assim, puxa eu é, o combate Acabei a carreira E muitas vezes o pessoal confunde carreira aqui Como vida profissional Na verdade carreira aqui Paulo está dizendo que é vida O que o Paulo está dizendo Diante desse texto Ele está dizendo assim que eu estou pronto para morrer né? Então Paulo ele vê Diante dele a morte E Paulo então Tem uma visão da morte De uma maneira muito tranquila Muito calma, muito segura Principalmente por saber, né? por ele entender quais são os desdobramentos depois dessa vida. Então quando você vai usar um texto, tomar muito cuidado com ele, porque o Paulo está dizendo que ele acabou a vida, que ele desenvolveu a sua carreira, que agora ele estaria é, indo para a eternidade, por isso que ele fala assim que ele vai guardar a fé, porque na eternidade ele não vai precisar de fé. E aí ele diz então que desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor Juiz me dará naquele dia. Então uma das coisas interessantes, eu até separei um texto aqui para poder dividir com vocês. então Paulo ele podia olhar para trás, né, olhar para a vida dele, olhar para tudo aquilo que ele realizou. E Paulo então olhando para trás, ele afirma então existe uma afirmação aqui, né? E essa afirmação ela está muito forte. Combati, acabei, guardei. Então ele diz assim que, apesar de todas as lutas, apesar de todas as perseguições que ele enfrentou, ele venceu. E desde a sua conversão e uma das coisas interessantes que Paulo está colocando aqui que desde a sua conversão e, e, e alguns textos Paulo fala sobre essa questão, ele está dizendo assim que é, eu tenho uma corrida, né, eu tenho uma maratona sem assim, vencida e eu já vislumbro a faixa final para ultrapassar. Então significa que a vida dele está acabando e vai começar então a sua vida é, na eternidade então Paulo está dizendo o seguinte olhando para trás ele afirma que apesar de todas as lutas e perseguições ele enfrentou e venceu depois, desde a sua conversão a corrida para a eternidade que foi posta diante dele né? então foi proposto uma corrida desde a sua conversão então o, Apolo, o apóstolo faz uma profunda declaração então nós podemos dizer o seguinte, assim né? muitas vezes a gente precisa fazer algumas declarações. Né? Então pense você, que declaração você faria para Deus no momento da sua partida? Porque Paulo aqui está em iminência da sua morte. Então Paulo vai colocar o seguinte, é, que a corrida para a eternidade que foi proposta dele, ele estava concluindo. O apóstolo faz a mais profunda declaração de fidelidade e fé. E por causa da sua fidelidade de fé, né, é, o apóstolo ele vai ter, então é, durante a sua carreira e a sua caminhada, uma afinidade de marcas que foram é, feitas em seu corpo por causa dessa fidelidade, por causa desse propósito, mas ele tem uma convicção profunda do alvo dele que ele estabelece. Então, a doutrina da santificação, ela é importante na vida do salvo, por quê? Porque eu tenho convicção de que eu vou terminar a minha carreira, minha carreira que foi proposta na minha conversão, e significa que eu preciso acabar essa carreira, eu preciso entender que combati o bom combate, entender que é, eu venci todas as dificuldades, e o que me aguarda? A coroa da justiça. Então uma das coisas importantes que nós precisamos ter em mente é a seguinte, viva o melhor que você pode. Viva com uma intensidade como se o seu amanhã não existisse e que você tivesse somente o hoje. Isso é importante porque muitas vezes nós ficamos gastando tempo com coisas, com, com atitudes, com elementos que não vão nos levar a nada e pelo contrário nos roubam a alegria da vida, nos roubam a motivação, nos roubam a energia de poder prosseguir. Sabemos que toda carreira, principalmente maratona, nós precisamos medir forças, medir elementos nossos para poder conseguir concluir ela no final. Porque não significa que é um desafio simples e fácil. Mas uma das coisas importantes que nós precisamos ter e aprender com, com Paulo naquilo que ele diz, né, que combater é algo difícil estamos a acabar bem aquilo que nós começamos muitas vezes nós, estamos, nós começamos muito bem as coisas né e se você parar para observar se nós fizemos um paralelo com aqueles que correm né muitas vezes o indivíduo ele sai numa disparada e todo mundo muito devagar por quê porque eu preciso é, guardar forças eu preciso ter estratégia eu preciso ter entendimento eu preciso ter sabedoria para tudo aquilo que eu vou enfrentar para que eu possa chegar no final dessa carreira dessa corrida dessa maratona, a fim de atingir o alvo. Então tem gente que vive a vida deslocada, sem, sem um futuro, sem perspectiva, achando que é, a vida dele, é, ele pode fazer dela o que ele quiser, mas na verdade não é bem desta forma. Então eu preciso viver o meu hoje com toda intensidade, potência, não deixe marcas marca na vida de pessoas ou problemas mal resolvidos, circunstâncias que não vão levar a lugar nenhum, para que você possa ter a convicção de que, à medida que você vai assimilando esses elementos e não permitindo que pessoas coloquem peso sobre sua existência, você vai ganhar tempo e ganhar energia e vigor para vencer os desafios que a própria vida nos traz. Então, é, a sabedoria... É convidar Deus para que ele nos dê entendimento para saber lidar com as circunstâncias que a vida traz. Mas não nos amarrar a essas questões. Não sei se vocês lembram, havia um corredor brasileiro lá na Europa. Ele treinou quatro anos e ele estava em primeiro lugar. No dado momento, um escocês saiu do público e o abraçou. E... Foi uma luta para poder se desvencilhar do escocês que estava lá até se alegrando e na verdade prejudicando aquele que estava na carreira, na corrida. E aí ele se desvencilhou dele e continuou correndo. E ele chegou em terceiro lugar. Todos foram atrás do rapaz, que me foge o nome agora, e perguntaram por que, que ele não desistiu, por que, que ele é, não se lamentou. Ele diz assim: Olha, primeiro, eu sou brasileiro e brasileiro nunca desiste. Segundo, eu me preparei quatro anos e não poderia perder a oportunidade. Por mais que eu não tenha chegado em primeiro, eu atingi o alvo. Então significa que eu passei a meta, ele passou em terceiro lugar. Então há circunstâncias na vida que há pessoas que tentam nos impedir de prosseguir. E muitas vezes a gente entra no jogo dessas pessoas. E perde a concepção de que, na verdade, a minha vida é maior do que aquilo, daquelas circunstâncias, daquela situação, daquele problema. E muitas vezes nós ficamos tão amarrados naquela situação que a gente perde a visão do alvo, que é a meta de chegarmos ao final da corrida. Paulo ele vai passar por uma infinidade de circunstâncias, de situações, e ele vai dizer o seguinte, que ao longo disso ele considerou as perdas, ele considerou o sofrimento, ele diz assim que as dores foram profundas, houve momentos desafiadores, mas para Paulo, uma das coisas mais importantes era o alvo que ele tinha estabelecido que era realmente Deus na sua vida. Então uma das coisas importantes que nós vamos aprender com Apolo, com, com, com o apóstolo, que mesmo como um homem com um corpo marcado pelas batalhas que enfrentou, mas o peito dele estava carregado de uma alegria e de poder chegar até o fim. Então, a vida traz marcas? Traz. Há circunstâncias que são desafiadoras? Sim. Mas nós precisamos ter uma alegria e essa alegria ela precisa estar em nosso coração para que nós possamos atingir. Né? Paulo carregava no peito... Uma alegria de poder chegar ao fim, tendo a consciência de que se manteve fiel ao Salvador por toda a sua vida. É, nós usamos uma expressão muito grande falando sobre é, que Deus é fiel. A fidelidade de Deus ela está muito atrelada aos seus atributos. É, nos atributos de Deus nós temos duas, dois elementos. Nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, né? então significa que este é um, um, um atributo comunicável. Por que é comunicável? Porque aquilo que Deus nos deu em essência, também produz em nossas vidas. E nós temos que colocar esses aspectos, esses elementos em evidência. Portanto, uma das questões importantes que nós precisamos compreender, é, e, não, e não poderia ser diferente, que a conquista, ou o exercício, ou a busca de santificação, ela vai exigir um preço, mas não é qualquer preço, é um alto preço. Um alto preço de olhar para mim, um alto preço de me ajustar, um alto preço de buscar um, uma, um, um crescimento a, em meio aos desafios, entender a dificuldade do outro, ver que o outro está partilhando dos mesmos sentimentos, que está enfrentando dificuldades. Muitas vezes a gente vence algo e se acha superior ao outro, mas na verdade todos estamos no mesmo processo, na busca da mesma questão, e se for possível, tivemos condições de estendermos a mão para que o outro também possa atingir o nível que chegamos, isso é importante. Então uma das coisas que nós vamos aprender com Paulo, e Paulo vai nos ensinar através dos seus escritos, que eles tinham sempre a busca né, desse alvo. Então, uma das coisas que nós vamos ver é que é, Paulo quer ter uma intimidade com Deus e ele se desafia nesse sentido e ele vai ver que estar junto com o Senhor e ter intimidade com Deus ele é um, algo, um elemento sem igual, que pode ser desenvolvido que vai trazer uma bênção tremendo, tremenda e a santificação ela é a via, o meio, o método para se atingir essa intimidade com Deus. Então, a primeira questão. Como que, é que o ser humano pode ter intimidade com o Senhor? A intimidade se faz com a santidade. E é um grande desafio porque nós temos, em essência, o fato de ser pecador. Então, o pecado nos traz uma inclinação para o mal. O pecado nos traz uma inclinação para os elementos mundanos. A ação do Espírito de Deus nos faz inclinar para os aspectos relacionados ao Senhor. Então se instala em nós um conflito da existência, em que o meu, o meu, o meu ser ele quer é, se voltar para a minha essência, que é a questão da carne, o Espírito se voltar para os propósitos estabelecidos por Deus, e nesse aspecto de conflito que se diz, aí nós podemos dizer assim, quem é que vence? Né? Quem é que se sobrepõe? É aquele que, é aquele que mais importância você vai dar para a sua vida. A definição de importância é você quem dá. Então se você quer ter e buscar uma intimidade com o Senhor, você vai deixar que todas as coisas que em você existem, relacionadas a uma intimidade com Deus, elas vão aflorar. Então você vai dar mais atenção aos aspectos espirituais, à compreensão do ser humano, ao entendimento dos seus limites, às dificuldades que você tem, porque você é humano e tem limites iguais aos outros. Você vai entender e se colocar no lugar do outro, você vai ter um olhar de amor, que é um olhar de Deus, para aquele que muitas vezes tem uma ação tão ruim contra você e você não vai deixar se contaminar. Então significa que você toma uma decisão de fazer com que sua vida tenha um olhar para o humano, um olhar para, um olhar para com o outro, do jeito que você gostaria que o outro tivesse para com você. Agora você também pode permitir com que suas evidências e sua, e sua essência carnal ela flua do egoísmo, do individualismo, do distanciamento, de se achar melhor que os outros, que você não tem que se importar com ninguém que na verdade você tem que cuidar de você, né? naquela questão, né? existe um ditado interessante, na falta de farinha, o meu pirão primeiro. Então significa que quando eu tenho essa atitude, eu estou muito mais voltado para o meu eu, para o meu, meu, meu bem-estar, em detrimento daquilo que o outro tem. Mas isso é o quê? Uma escolha. Paulo ele vai, na sua narrativa, dizer que ele escolheu pagar o preço de poder estar diante do Senhor, e ele estava buscando algo que possibilitasse essa intimidade com Deus, e ele vai ver que esse algo de identificação, esse algo de, de, de aproximação, ele vê na santificação. Principalmente porque Deus já dá até a pista né, para a gente. Deus diz assim, sendo santos como eu sou. santo. Então, o desafio de nós fazermos com que a nossa natureza pecaminosa ela tenha o mínimo de envolvimento e participação possível na minha vida, e que eu possa ter um olhar para que a ação do Espírito de Deus ache na minha vida, para que os padrões do Senhor se instalem na minha mente, nas minhas atitudes e no meu pensamento, eu vou ver que à medida que eu experimento esse tipo de postura, eu passo a ter bênçãos e a ser bênçãos. Na verdade, eu passo a ser, a, a ser mais bênçãos do que ter bênçãos. Porque quando o aspecto do meu eu, né, do meu ego, ele está centrado em Deus, é Deus que dirige, é Deus que sensibiliza, é Deus que motiva, é Deus que restaura. E o homem sem Deus, o homem voltado muito para o aspecto carnal, ele é um ser humano horrível. E aí nós vamos ver aí um monte de noticiário de pessoas fazendo uma infinidade de circunstâncias, e tendo uma infinidade de atitudes absurdas, por causa do seu prazer, do seu interesse, do seu querer. E quando eu olho para Deus, o meu olhar ele muda porque à medida com que eu me amo eu vou amar o outro, então significa que eu não quero me prejudicar e eu não vou prejudicar o outro. Então nós vamos ter uma, uma relação de aproximação de mão estendida como Deus tem para a gente. Então uma das coisas importantes, o preço da santificação na vida daqueles, que buscam o Senhor e que querem conquistar esse aspecto, vai ter um preço e não poderia ser qualquer preço. Partindo do pressuposto que na vida tudo tem seu preço, né, porque tudo aquilo que eu faço como escolha eu vou ter um retorno, né, aí entra a questão da lei do retorno, né, é, tudo aquilo que você plantar você vai colher, e uma das coisas interessantes é que a vida permite que você escolha a semente mas ele não vai permitir que você escolha a lavoura. Então, uma das coisas que você precisa entender é ser sábio na escolha da semente, porque ela vai germinar, ela vai dar os seus frutos e você vai colher. Né? Então, se nós pensarmos em termos de proporção, se nós plantarmos um grão de milho e esse milho der quatro espigas e cada espiga trouxer 200 grãos, então nós vamos ver, ver o que? Nós estamos falando de 2, 4, 6, 8. Nós estamos falando de 800 vezes aquela semente germinou. Então nós vamos colher muitas vezes o que nós fazemos para o outro, uma, duas, três, quatro vezes mais. Mas muitas vezes quando você vai plantar, você não se atenha a isso, você escolhe qualquer semente, acreditando que depois a colheita será outra. Não, não é o mundo que está contra você, não é Deus que te abandonou, não é sua família que te detesta, não é a vida que conspira contra você. Na verdade, você só está colhendo os frutos ou a semente que você escolheu e plantou e a vida está devolvendo o que você realizou. Então significa que à medida que eu tenho e planto boas sementes, a vida vai me devolver bons resultados. Então a santificação na vida daqueles que servem ao Senhor tem seu preço e não pode se considerar que seria qualquer preço, mas é um preço pago com alegria, como Paulo fala. Paulo diz assim, olhando para o passado, olhando para o presente, eu carrego marcas no meu corpo daquilo que realizei, mas há uma alegria, há uma satisfação de saber de que aquilo que eu fiz, eu fiz o meu melhor, da forma que fiz, eu colhi os resultados e estou terminando a minha vida com resultados muito, muito, muito importantes. Então vamos pensar o seguinte, né? se sua vida acabasse hoje, né? se amanhã você não existisse mais, você poderia usar a mesma expressão que Paulo usou nessa questão que ele coloca lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 a 8. Combati e o combate foi bom. Acabei uma brilhante carreira. Vou guardar a minha fé porque agora vou conviver com o Senhor. E significa então que desde agora a coroa, o prêmio daquilo que fez que agora eu vou receber depois que eu terminei de tudo aquilo que eu tinha que fazer, porque eu sei qual é o caráter do Deus que eu sirvo, porque Ele é um justo, além de ser juiz, e Ele vai me dar naquele dia que eu encontrar com Ele, não só para mim, mas todos aqueles que verdadeiramente servem a Ele, com sabedoria e entendimento. Então a maior bênção que a gente pode ter... E eu penso assim, ó, é, quando algo é bom, vale o preço, né? vale o preço que se paga. E esse valer preço que se paga significa que por mais difícil, por mais desafiador que a vida possa ser, e Paulo ele pode dizer com autoridade para isso, o preço a ser pago pela santificação ele foi verdadeiramente algo feito com convicção. E uma das coisas muito interessantes... Você que gosta de Paulo, você que admira Paulo, você que já teve muita oportunidade de estudar a sua vida, a sua narrativa, estudar os seus momentos, aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu, aquilo que ele enfrentou, você vai ver que na palavra dele, ele vai ter momentos de tristeza, momentos dele olhar e ver que ele está só, momentos que ele vai dizer assim, puxa, me abandonaram, num momento mais crucial da minha vida, porque eu precisava de ter pessoas ao meu lado. Outros me deixaram por completamente, trocaram a minha amizade por outros interesses. Mas você não vê Paulo dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa é, acabada, porque eu não tenho amigos, porque os meus amigos me abandonaram. Isso é muito forte na vida de, de Davi. Davi ele, ele é mais sensível nessa questão de perda de pessoas. Davi ele é mais... Ele volta e fala assim: puxa, minha quantidade de amigos diminui a cada dia e minha quantidade de inimigos aumenta a cada instante. Mas Paulo ele vai olhar, ele vai, ele vai contrapor, ele vai dizer das pessoas que foram importantes para a vida dele, ele vai dizer das pessoas que foram, foram valiosas, principalmente quando ele fala. É, é interessante, né? Porque no contexto de Paulo você sempre fala do homem na frente da mulher né, e Paulo ele faz o contrário quando ele fala de. Aquila e Priscila, ele vai dizer da importância de Priscila, do cuidado de Priscila sobre a vida dele. Priscila foi uma apoiadora das, dos momentos mais difíceis, e ele fala de Priscila e Aquila. Né? E, e essa inversão de, de, de posturas é muito interessante, principalmente num contexto tão forte no aspecto de machismo, de preconceitos. E, o, e Paulo evidenciando uma mulher no, na maneira de cuidar dele, de sempre atender as suas necessidades, é muito interessante, porque muitas vezes a gente perde essa, essa importância ou, ou essa ressignificação. E uma das coisas que nós vamos observar na, na narrativa de Paulo é que ele vai passar por tudo quanto você não gostaria de passar. E ele vai permanecer fiel. Então a convicção de que deus é fiel sim mas você é fiel a deus ou basta que surge um problema uma crise uma dificuldade para a sua fé rolar ralo abaixo né? então uma das questões que nós precisamos entender como santificação que é um meio de agradar a deus de conviver com ele de entender os seus propósitos para a sua vida e, e na verdade é um campo de desafio é que quando você entra nessa seara ou nesse campo é o preço que você paga é um preço mínimo pela alegria e pela coroa que te aguarda, né? então muitas vezes aquilo que eu vivo eu olho para o alvo, né? levanto os olhos e enxergo o prêmio como um estímulo para que eu possa vencer os desafios que a vida põe. Portanto, então a santificação ela é algo que precisa acontecer, né? E ela precisa ser a base da nossa experiência, porque se não for a santificação, eu não consigo olhar com os olhos de Deus para a vida do outro E aí se eu olhar com os meus olhos, eu vou olhar com meus olhos de preconceito, de arrogância. Né? Existe uma, uma questão, aqueles que trabalham muito com um aspectos psicológicos, né? vão... Todas as vezes que você tem um olhar de pena para alguém, né, e é pior coisa do mundo é você olhar com esse olhar para a pessoa, para aquilo que ela está vivendo, esse olhar de pena é que você está dizendo assim, olha para onde ela foi, olha o que ela fez, ela merece aquilo e eu sou melhor que ela. Esse olhar ela, ele sobrepõe a dor da pessoa. Por isso quando você olha com um olhar de amor, né? esse olhar de amor eu não tenho, por causa da minha condição de pecado Então eu preciso olhar com os olhos de Deus Então quando eu começo a olhar com os olhos de Deus emprestar o olho do, olho do outro Para que eu possa olhar numa uma circunstância Eu vou me colocar no lugar dele Eu vou sentir a dor dele Eu vou sentir a angústia dele E eu não gostaria de sentir aquilo Então significa que quando você sabe que dói E você sabe que aquilo é uma questão muito difícil você se solidariza e no momento que você se solidariza, você dá a mão, você gasta tempo, você investe, você se dedica, você se desdobra, você não mede esforços. Porque você sabe que aquilo dói muito e você quer demover a pessoa, você quer amenizar. E aí o que, que você faz? Você vai buscar compressa, você vai buscar remédio, você vai buscar de todas as maneiras para que você possa oferecer o melhor para aquela pessoa. E uma das coisas mais importantes desse processo, você não espera nem que a outra pessoa agradeça. Porque você não está lá por causa da, da gratidão, você não está lá para que a pessoa possa olhar para você e achar que você é o máximo do ser humano. Você está lá só para, por causa de um propósito, por causa de um elemento. O olhar de Deus por local daquele sentimento e que você se vê naquele local e trata. E à medida que você trata, à medida que você cuida, você cresce, amadurece, formula uma visão de mundo. Há muita coisa que perde significado. Porque o ser humano, a pessoa, o momento é mais importante do que ter coisas, elementos, postura, status, nome. Paulo Podemos dizer assim que em termos de apóstolo, Paulo foi um grande nome. Aqueles que caminharam com Jesus não foram igual a Paulo em termos de testemunho, em termos de conteúdo, de material que ele deixa. Se você olhar para Pedro, as cartas que Pedro deixa é mínimo diante daquele que Paulo escreveu. Então significa que Paulo se vê, aí nós podemos dizer o seguinte, Paulo se acha o melhor apóstolo de todos aqueles que caminharam de Jesus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, diante dos apóstolos eu sou o último. Na verdade, não mereço nem ser chamado de apóstolo. Então, não é um, um, uma humildade falsa de discurso? Porque muitas vezes a, a fala é uma coisa, mas ele vai ter essa postura em toda a narrativa bíblica, em toda a atitude de Paulo. Paulo ele não é incoerente, não é o momento que vai definir quem ele é, o que ele faz, o que ele pensa. Tem gente que vai se levantar contra a gente? Vai. Tem pessoas que se levantaram contra Paulo? Sim. E ele não deixou azedar o seu coração, não perdeu a sua fé. Pelo contrário, a sua fé foi mais robusta, a sua fé foi mais desafiada e ele foi buscar elementos para que aquela pessoa não contaminasse, aquela circunstância não dominasse a sua vida, aquela situação não, não, não impedisse dele de realizar e caminhar dentro daquilo que Paulo queria fazer, por quê? Por causa do propósito que ele tinha. É muito interessante que Paulo muitas vezes ele quer ir para um lugar e ele busca de todas as maneiras, Deus não deixa ele ir, ele se aquieta, no, no outro dia cedo aparece uma passagem para ele ir para, para onde Deus quer que ele vá, e ele vai. Então significa que muitas vezes Deus quer que eu faça algo e eu quero fazer algo diferente, e eu não quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu me torno um Jonas na, diante de Deus e pago um preço. Então a melhor, caminho, a melhor maneira que nós precisamos entender como servos do Senhor é termos um coração é, suscetível, um coração inclinável a Deus. Porque daí nós vamos vencer a natureza, a dificuldade do, do nossa, a nossa vontade, o nosso querer. Há muita coisa que a gente faz que, na verdade, Deus reprova, por mais crente que você seja. E é essa questão de ser crente, né? eu não gosto dessa expressão, porque crente o diabo é, salvo ele não pode. Então, quando eu tenho uma convicção, não é a circunstância que vai tirar de mim a minha alegria. Hoje nós estamos com um frio tremendo, né? aqui em Sorocaba está 10 graus. E tem muitas pessoas que não saem da cama. Por quê? Por causa do frio. E a pior coisa do mundo é a indiferença. E a indiferença nada mais é do que o frio da alma. Um olhar gélido. Pessoas que falam uma coisa e fazem outra. E hoje nós temos líderes, líderes nas igrejas. Hoje nós temos pessoas que sobem seus púlpitos. E eles são frios. Eles não têm calor humano. Eles não olham com o olhar de Deus para com aqueles que lá estão, por mais que eles chamem de irmãos. Né? Então, essa circunstância é muito importante porque quem é de Deus tem o olhar de Deus, tem a voz de Deus, tem a mão de Deus, tem o caminhar de Deus. Isso é nítido, é claro. Basta que você tire as suas escamas dos seus olhos e permita, peça a Deus, Senhor, deixa eu enxergar o meu irmão com os teus olhos. E aí você vai começar a ver o tanto de pessoas carentes, o tanto de pessoas que carecem do Senhor. Quando Deus me chamou para o ministério, em 1980, e eu respondi ao chamado do Senhor no ano de 2000, 1984, 80 eu me converti, 1984. Em 2004 eu fui para o seminário. E uma das coisas que mais me incomodava o meu coração no seminário, é que todo mundo queria ser teólogo, mas as pessoas não queriam ser pastor. Então nós tínhamos discussões teológicas que eu ficava muito intrigado querendo saber para onde aquilo iria me levar. né? E aí, olhando para a igreja, olhando para as pessoas que eu tinha como responsabilidade, eu vi um grupo, né? aquela expressão de Jesus quando ele está em viagem com seus discípulos, ele para e olha para aquela multidão e ele comove o seu coração porque ele vê que aquelas pessoas são ovelhas que não tem pastor e ele para ali para falar e depois ele faz a multiplicação dos pães quando eu vou à igreja quando eu olho para a igreja né, se eu não tiver um coração comovido se eu não tiver um coração inclinado para as ovelhas e, que, e se eu não tiver um preparo para alimentá-las, orientá-las, cuidá-las, não com a minha visão, não com o meu jeito, não com a minha forma, não com a minha maneira, mas com a maneira de Deus, com o jeito de Deus, havia qualquer coisa, menos igreja. Porque o centro é o Senhor. E Paulo vai nos mostrar, através das suas atitudes, que ele sempre teve esse olhar em todas as questões, não importava quem fosse. Então, o exemplo de Paulo é um dos grandes elementos a serem considerados nesse assunto ligado à confiança que a santificação me proporciona. Então, essa questão é importante porque quando eu tenho convicção e eu tenho o olhar do Senhor para aqueles que Deus me deu para cuidar, você não olha quem é. Né? Você não, não faz separação, né? Essas merecem melhores cuidados, estas não. Estas eu não quero, estas eu, eu, eu privilegio, estas aqui estão lá só por estar para fazer. Não, se você tem pessoas fáceis, pessoas difíceis, pessoas complexas, mais amenas, mais amáveis, pessoas com maior amabilidade, menos amabilidade, não importa. Porque se Deus te colocou ali, aquelas pessoas são de sua responsabilidade e você vai ser cobrado pelo dono deles. Porque para Deus, uma vida, você, é muito importante. Por que, que nós estamos aqui nesse frio? Né? Você está aí todo agasalhado, sentado na sua casa, com o um olho em tela. Por que, que você está acompanhando esse estudo? Porque na verdade... É, o debruçar para poder ensinar, significa que o conteúdo ele precisa ser um conteúdo que traga para o meu coração e para a minha vida uma, um desafio. E, e a santificação nos desafia, e Paulo ele, ele traz esse desafio na sua fala, porque Paulo ele vai conclamar, Paulo ele vai desafiar os salvos a serem um exemplo. E é interessante... Se nós olharmos Filipenses, quero convidar você lá que abra a sua Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 17. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 17. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia. É isso mesmo? É. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação as muitas cadeias. Todavia, que me importa? Versículo 18. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com tudo isso, me regozijo sim, sempre me regozijarei. Paulo vai dizer assim que a sua confiança está no, no falar, no ensinar. Há muitos que falam de Cristo e ter uma experiência com Ele. Nesse texto, Paulo vai dizer assim, Puxa, é, tem uns que pregam motivados por, por um amor, e uns pregam motivados pela rivalidade. E isso é um problema. Porque, na verdade, eu posso falar do amor de Deus com ódio no coração. Quando você chega para alguém e você diz assim Aceita o Senhor Jesus, senão você vai para o inferno Você está falando uma verdade? Sim Mas é o melhor método? Você fala algo que é ligado à questão do amor Mas muitas vezes com um ódio no coração E Paulo vai dizer aqui e muitas vezes há muitas pessoas que agem de maneira que o evangelho ele passa a ser uma mercadoria, um produto, e a pessoa pelo qual ele está é, ali, ele é um consumidor, não aquele que se transforma, Isso porque nós vivemos hoje, Paulo está dizendo que o evangelho na sua época virou mercadoria. E nós também vemos hoje que o Evangelho virou mercadoria. Por quê? Porque o Evangelho virou produto. E há muitas pessoas querendo consumir o Evangelho. Há um, um, um encontro de Paulo. Há um encontro dos discípulos. Não de Paulo, mas dos discípulos. Os discípulos estão fazendo milagres e prodígios. E aí um homem chamado Bar-Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, eu sou um encantador, eu sou um mágico, e eu gostaria muito de ter esse poder que vocês têm. E aí os discípulos disseram assim, Você viu? mas esse poder é Jesus quem traz. Quem é esse Jesus? Que eu também quero ter parte com ele. Então há muita circunstância que as pessoas estão com o Evangelho equivocados. E esse aspecto de estar equivocado é que faz com que muitas pessoas sejam enganadas. Então, a vida do, de Paulo ela é bem retratada no livro de Atos. Né? Ela traz uma, um, um elemento riquíssimo na teologia. Por quê? Porque vai proporcionar para nós um conceito de quem é Deus. E as suas cartas elas vão trazer uma narrativa de todos os problemas, de todas as crises, de todas as perseguições. E, diante de tudo isso, Paulo vai dizer que o resultado desse vasto material, diante de uma diversidade de assuntos que Paulo coloca, é que Paulo diz assim, ó, é, eu posso ser para vocês um bom exemplo de como tratar essa questão.
1: E uma das coisas mais
0: interessantes nesse, nesse aspecto de Paulo é que Paulo chama para si a responsabilidade, porque ele tem convicção daquilo que vive. Nós podemos hoje chamar as pessoas para que elas possam olhar para nós, porque nós temos atitudes e maneiras que evidenciam o Cristo que cremos. Primeiro, as pessoas veem Jesus em mim, as pessoas veem Jesus nas minhas atitudes, as pessoas veem Jesus é, na minha forma de ser, então significa que se alguém que se levantou contra mim ou fez alguma atitude e eu re, respondi na mesma medida, não significa que, que eu tenho Cristo como na verdade Cristo deveria ser. Se você olhar em tudo aquilo que foi feito com Jesus e Ele não revida, por que, que Ele não revida ali? Porque Ele está nos ensinando. Ele poderia no estado de lá de dedos resolver tudo? Poderia. Por que, que Ele não fez? Exemplo. Vão se levantar pessoas com você? Vão. Pessoas vão falar mal de você? Vão. Pessoas vão aqui tentar coisas contra você? Vão. Como é que você vai reagir? Se você reagir igual, você fica igual. Muitas vezes a gente reclama do inimigo, fala que o inimigo não presta, mas muitas vezes a gente pega o inimigo nosso. Então significa que Paulo vai nos mostrar e nos ensinar o que o preço né, da santificação não é um preço qualquer não, é um preço muito alto. Né, e não é algo impossível, mas sim desafiador para a nossa vida cristã. E esse aspecto é importante para que você possa ter em mente como a sua vida cristã precisa ser. Isso é muito importante. E que você possa, através desses estudos que nós estamos fazendo, que nós estamos indo já para a conclusão dele, finalizando. Na verdade, é assim, nós fechamos um, um, um aspecto do estudo, mas existe uma sequência de outros elementos. Nós não vamos retomar, nós vamos retomar um outro assunto, mas lá na frente nós podemos retomar porque você já tem material para daí nós prosseguirmos com outros aspectos que a gente pode acrescer mas eu entendo que esse material já é suficiente para que você possa entender qual é o propósito de deus para sua vida o que deus deseja de você e aquilo que você pode realizar então não deixe com que ninguém azede o seu coração e você impeça de viver os propósitos que Deus, Deus tem para sua vida. Este não vai ser o único. Outros virão. Mas que você possa estar preparado para os desafios que a vida traz. Paulo, no momento que ele está terminando a carreira dele, que ele está olhando para trás, ele diz assim, puxa, eu fiz o meu melhor. E agora que a morte está vindo, que na verdade a morte está em iminência, ele diz assim, uma das coisas melhores da minha vida... Né? diante da morte que eu vejo que está vindo ao meu encontro, eu posso ter a seguinte, a seguinte afirmação. Combati, acabei, guardei. Combati o bom combate, fiz o meu melhor. Acabei a minha carreira, minha corrida está acabando porque eu já estou vendo fita de chegada. Então minha maratona foi vencida com desafios e a minha carreira eu vou guardar a fé. Porque agora eu não preciso mais dela, porque eu vou viver a minha eternidade com aquele pelo qual eu passei a minha vida inteira anunciando Jesus. Vou, diante dele, receber uma coroa da justiça. Essa coroa ela está guardada. Está guardada por quê? Porque ele é justo e juiz, e ele vai me dar em que dia que eu vou receber naquele dia que ele voltar, e essa coroa não será só para mim, mas será para todos aqueles que confiam e esperam a volta de Jesus, porque foi uma promessa que ninguém fez. Foi o próprio Jesus que disse, vou para a casa do meu pai, preparar a morada, e quando esse local estiver pronto, eu vou voltar para vir buscar vocês. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Olha, essa expressão de Jesus ela é tão forte, tão importante, tão valiosa, que tira a cama, que tira você do frio, que faz você levantar 5 da manhã para anunciar a Jesus, não pode nevar, pode chover, pode ventar, pode trovejar, maior é aquele que está em mim do que as circunstâncias pelo qual eu estou vivendo. Que essas verdades possam ser verdades na sua vida. Semana que vem a gente continua, né? Nosso tempo foi embora, né? e que você possa ter aprendido com Paulo. Ele é um bom e excelente exemplo do limite do ser humano e da potencialidade de, daquilo que você pode fazer.